0: Der Bergpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Berg-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge soll es um etwas gehen, über das wir meist gar nicht nachdenken, nämlich unseren Atem. Die Atmung funktioniert automatisch und doch können wir sie selbst beeinflussen und wie wir atmen, kann gravierende Unterschiede bewirken. Wer sich bewusst darauf konzentriert, kann entspannter, gesünder und sogar leistungsfähiger werden. Höchste Zeit also, sich das Thema einmal genauer anzuschauen. Markus Grübel hat deshalb für euch nachgeforscht und mit zwei Personen gesprochen, die einschlägige Erfahrung auf dem Gebiet haben. Sportwissenschaftlerin und Yogalehrerin Petra Zink sowie Deutschlands erfolgreichste Höhenbergsteigerin Alex von Melle. Die beiden erklären nicht nur, welche Rolle der Atem in unserem Körper und bei sportlichen Höchstleistungen spielt, sondern geben dazu viele hilfreiche Tipps, wie alle ein wenig mehr aus ihrer Atmung herausholen können. Die Podcast-Folge ist Teil der Kampagne Spüre Dich Selbst. Gemeinsam mit seinem Partner Bergader widmet sich der DAV den Themen Gesundheit und gesundheitsorientierter Bergsport. Wenn es euch interessiert, schaut doch mal vorbei auf der Homepage des DAV. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören.
0: Rund 20.000 Mal machen wir es am Tag, etwa 12 bis 18 Mal pro Minute. Also Erwachsene versteht sich. Kleinkinder nämlich deutlich häufiger, sogar bis zu 40 oder 50 Mal in der Minute. Von was ich spreche? Klar, vom Atmen. Meistens läuft der Prozess bei uns unterbewusst und das ist auch gut so, schließlich ist Atem, Leben. Wir können einige Zeit ohne Nahrung, Wasser oder auch Licht überleben, aber wir können nur wenige Minuten ohne Luft, denn Sauerstoff ist für unseren Körper absolut notwendig. Aber Atmen ist nicht gleich Atmen. Obwohl es automatisch abläuft, können wir es doch beeinflussen und sogar steuern. Warum wir uns mit dem Thema bewusst atmen genauer beschäftigen sollten, dafür gibt es eine Reihe von guten Argumenten. Aber jetzt mal first things first. Wir alle atmen, aber was steckt eigentlich dahinter? Was passiert in unserem Körper, wenn wir Luft in unsere Lunge befördern? Ganz grundsätzlich nehmen wir Sauerstoff aus der Atemluft auf und versorgen unsere Zellen mit Energie. Wie genau das abläuft? Das weiß Sportwissenschaftlerin und Yogalehrerin Petra Zink.
2: Die Hauptaufgabe vom Atmen ist ja, dass wir Sauerstoff aufnehmen und dann über die Lungenbläschen, durch diesen Gasaustausch, kommt der Sauerstoff ins Blut und der wird dann an das Gewebe und die ganzen Organe weitertransportiert. Das ist so im Großen, was da passiert. Und dann... Als Gegenaustausch kommt dann das CO2 über, vom Blut wieder ähm, in die Lungenbläschen und wir atmen es dann wieder aus. Ja. Die Lunge, die schaut so aus wie so ein verkehrter Baum. Ja. Also das ist die Luftröhre, das ist so der Stamm und dann geht es in die zwei Bronchienstämme, rechter, linker Lungenflügel rauf und dann verzweigt sich das immer weiter und das sind Lungenbläschen in dem ganz eine dünne Wand und über das schlupft dann quasi der Sauerstoff in das Blut rüber. Und das versorgt dann ähm, zuallererst einmal natürlich das Gehirn und die wesentlichen Organe, auch die Muskulatur und ähm, die Gewebe mit Sauerstoff. Das Spannende oder diese große Kraft und Bedeutung vom Atem finde ich da drinnen, dass es wirklich die einzige Funktion in unserem Körper ist, die jetzt automatisch funktioniert über diese autonom, autonomen Grundfunktionen in unserem Körper, wie so Herzfrequenz, Verdauung, pH-Wert, Temperaturregelung, ja, das, das funktioniert alles automatisch in unserem Körper, die Atmung genauso. Aber wir können die Atmung bewusst beeinflussen. Und das ist der große Unterschied, ja, also. Und ähm, deswegen gibt es dann auch alle Spielarten, ja, weil sie automatisch funktioniert, aber ich kann sie durch Beobachtung auch beeinflussen, auf verschiedenste Weisen eben.
0: Die Hauptaufgabe unserer Lunge ist es also, den Sauerstoff aus der Umgebungsluft herauszufiltern, diesen ins Blut zu befördern und gleichzeitig Kohlendioxid abzutransportieren. Würde das nicht funktionieren, hätte es für uns fatale Folgen, vor allen Dingen für unser Gehirn. Kurzum, wir könnten nicht leben. Zum Glück läuft das also einfach alles automatisch ab. Wir müssen uns auf nichts konzentrieren und hören nicht einfach aus Versehen damit auf. Selbst wenn wir schlafen. Trotzdem ist Atmung nicht gleich Atmung. Sie ist äußerst variabel und kann sich kontinuierlich an die Anforderungen unseres Körpers anpassen. Wir atmen dann manchmal flacher oder tiefer, ruhiger oder auch schneller. Je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden. Aber was bedeutet das für unseren Körper?
2: Da gibt es zwei ähm, so Arten wie das Ganze so funktioniert, also diesen Sympathikus, kann man sich vorstellen, dieser bekannte Säbelzahntiger, der rennt hinter uns her und ähm, das ganze System wird hochgefahren, die die ganze Durchblutung kommt in unsere Extremitäten und es ist alles super wach, ja? das ist dieser eine Modus, der Sympathikus. Und der Parasympathikus ist der, der quasi, wenn man wieder die Uhrzeit hernimmt, wo wir in der Höhle sind, ja, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns ausschlafen können, wo wir regenerieren können, wo wir aufdanken können. Und es ist so, dass also wenn wir jetzt bewusst in unseren Bauch atmen, dass dieser Parasympathikus einfach stärker hochfährt. Ja, also dass wir mehr in diesen Modus kommen und ähm, das ist einfach... Deswegen wichtig, weil wir in dem Modus, glaube ich, viel zu wenig Zeit verbringen. Ja? also das ist einfach ähm, so, wie wir leben, wo einfach viel los ist, ist das der Modus, der zu wenig vorhanden ist und der unseren Körper aber die Erholung, die Regeneration gibt und uns wieder aufbauen
0: lässt. Was wir gerade machen, hat also direkte Auswirkungen auf unseren Atem. Klar. Aber unser Atem kann andersrum auch einen Einfluss auf unseren Zustand, unser Wohlbefinden und sogar unsere Gesundheit haben. Alles abhängig davon, wie wir atmen. Ganz grundsätzlich unterscheidet man hier meistens zwischen zwei Arten. Der Bauchatmung und der Brustatmung bzw. der Schlüsselbeinatmung. Aber was ist es eigentlich und wie funktioniert es?
2: Also so wie ich eben erklärt habe, wie die Einatmung funktioniert, dass die funktioniert, indem wir Muskulatur anspannen, kontrahieren und mehr Raum schaffen für die Lunge. Gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass wir das Zwerchfell anspannen, das drückt dann nach unten und das Zwerchfell, das kann man sich so vorstellen wie so ein Fallschirm, so ein Gespannten, das ist so eine Kuppel und die trennt die Lunge und Herz von unserem Bauchraum. Und dann geht das Zwerchfell nach unten und dadurch wölbt sich der Bausen, Bauch nach außen. Das ist dann die Bauchatmung. Ja? Also man kann jetzt nicht direkt in den Bauch atmen, wie man das vielleicht öfters hört. Es schaut nur so aus. Ja? Der Bauch wölbt sich, weil das Zwerchfell nach unten drückt. Und dann gibt es noch eine andere Art der Atmung. Das ist die Brustatmung. Und die funktioniert so, indem jetzt die, die Zwischenrippenmuskeln, also wir haben zwischen den einzelnen Rippenmuskulatur, dass die quasi kontrahiert den Brustkorb weitet, damit eben die Einatmung passieren kann. Und es ist aber so, dass jetzt ähm, ganz oft beide zusammen passieren. Ja? Es ist, ähm, man kann bewusst in den Bauch atmen. Beim Sport ist es so, dass sich beides ein bisschen vermischt, aber die, äh, der Brustkorb eine ganz äh, größere Bedeutung hat wie im Alltag. Und ähm, ich denke, es ist Ganz wichtig, sich das bei sich selbst einmal anzuschauen. Wie funktioniert denn das bei mir? atme ich mehr in den Bauch oder in den Brustkorb? Weil oft ist es so, dass wenn man sehr gestresst ist und jetzt noch keine so Aufmerksamkeit auf die Atmung gelegt hat, dass man dann oft dazu tendiert, auch in den Brustkorb zu atmen. Was jetzt für unser Nervensystem und für die Verdauung nicht so geschickt ist.
0: Nur gut, dass wir unsere Atmung zum Teil auch selbst in der Hand haben. Wir können uns aktiv darauf konzentrieren und bewusst atmen. Aber was bringt es denn eigentlich, mich damit auseinanderzusetzen?
2: Also wenn wir uns bewusst auf dem Atem konzentrieren, ist es meistens so, dass er tiefer wird. Ja? Also dass, wir, dass die Atemfrequenz runtergeht. Also das heißt die Häufigkeit, mit der wir pro Minute atmen. Und dafür wird die also der Atemzug wird tiefer. Und das bringt wieder mit sich, dass auch die Herzfrequenz runtergeht ja, und auch der Blutdruck runtergeht. Also das, ist, das spielt ganz eng wieder mit diesem Parasympathikus zusammen. Es ist einfach, sagen wir so, der Körper läuft effizienter. Das würde ich mal sagen. Und ähm, was vielleicht noch ein großer Punkt ist, ist, dass unsere Körperhaltung und unser Atem ja, ganz eng zusammenspielen, in beiden Weisen. Also das heißt, wenn wir jetzt ähm, eine schlechte Haltung haben, also unsere Schultern, die rutschen nach vorne und die sind so eingesunken, dann kann sich diese Kuppel von dem Zwergfell nicht gut ausbreiten ja, und dann kann das nicht gut funktionieren. Und ähm, umgekehrt ist es genauso, wenn wir jetzt sehr hastig atmen ja, und nicht die Bauchatmung mitnehmen, sondern so im oberen Bereich von unserem Brustkorb atmen, kann es genauso passieren, dass wir jetzt einfach unsere Nacken- und Schultermuskulatur total anspannen. Ja. Es gibt also einfach so... Ähm, ungesunde Atemmuster, die dann sich auch auf die Muskulatur und unsere Haltung auswirken. Also es ist so ein Gegenspiel. Ja? Die Haltung wirkt sich auf die Atmung aus und die Atmung kann sich in einem ungünstigen Fall auch auf die Muskulatur und Verspannungen auswirken.
0: Bewusst atmen heißt also meistens auch besser atmen. Aber wie gehe ich an die Sache denn überhaupt dran?
2: Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass man einfach einmal schaut, wie atme ich? Ja, dass man mal so die a Hand auf den Bauch legt, a Hand auf den Brustkorb legt und schaut, was bewegt sich eigentlich bei mir. Bewegt sich der Bauch? Bewegt sich der Brustkorb? Und dass man dann schaut, ähm, atme ich eigentlich durch die Nase oder den Mund, das ist auch noch ein Punkt, über den wir reden könnten, und dann ähm, ist mein Atem eher tief oder ist er eher flach? Also, dass man sich einmal ein bisschen so, ohne das jetzt groß zu bewerten, einfach einmal anschaut, wie schaut das bei mir aus. Und ähm, dann, wenn man das hat, dann würde ich empfehlen, dass man einfach in, in Phasen, wo jetzt mh, man sich nicht anstrengt, also jetzt nicht im Sport, und ähm, jetzt auch nicht in, in, mitten im großen Tumult, sondern immer wieder zwischendurch wirklich dann bewusst die Hände auf den Bauch legt und sagt, jetzt atme ich in meinem Bauch, und auch meine Atemzüge länger und vor allem, das habe ich vorher noch ähm, nicht erwähnt, auch meine Ausatmung länger, ja, weil wir oft dazu tendieren, dass wir zwar tief einatmen, aber nicht vollständig ausatmen. Und es ist ganz gut, wenn sich dieser Rhythmus angleicht, Ein- und Ausatmung, beziehungsweise wenn man tiefen Entspannung handelt, dass man sogar die Ausatmung mehr betont, weil die diesen Parasympathikus wieder mehr anschaltet. Ja, also meine Empfehlung ist zuerst beobachten, dann in Ruhepausen in den Bauch atmen und die Atmung so verlängern und Ein- und Ausatmen angleichen. Das wären so die ersten Schritte meiner Meinung nach.
0: Unsere Atmung kann so viele andere Körperfunktionen beeinflussen, wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit, die innere Ruhe, die Entspannung. Und auch die Motivation sowie Stress- oder sogar Angstzustände. Aber sie kann noch viel mehr. Wenn wir bewusst atmen, können wir sogar motorische Auswirkungen spüren, mehr Kontrolle über unseren Körper haben oder sogar unsere Kraftentwicklung beeinflussen. Gerade bei sportlicher Aktivität kann das natürlich Gold wert sein. Aber mal ganz grundsätzlich, was passiert denn, wenn wir uns anstrengen? Also zum Beispiel beim Berggehen, beim Klettern oder auch beim Yoga?
2: Ja, im Endeffekt ist es so dass wir ähm, einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben. Ja, also unser Energiestoffwechsel fährt mehr an und ähm, jetzt brauchen, müssen wir einfach mehr Sauerstoff ins Blut bringen. Das heißt, dass wir ähm, häufiger atmen pro Minute, also die Frequenz wird höher plus die Atemtiefe wird höher. Und deswegen nehmen wir da den Brustkörper ganz stark mit, gemeinsam mit dem Bauch, und ähm, ja, fangen dann teilweise an, auch durch den Mund zu atmen.
0: Und das kann wirklich sehr schnell gehen. Schon Treppensteigen oder leichtes Joggen kann unseren Sauerstoffbedarf so erhöhen, dass wir mehr Luft brauchen. Wir haben dann schnell das Gefühl, durch die Nase nicht genug Luft zu bekommen, aber das täuscht. Mittlerweile weiß man, dass die Nasenatmung viele Vorteile mit sich bringt und sogar die Sauerstoffsättigung um bis zu 10 bis 15 Prozent erhöhen kann. Kurzum bedeutet es also, wir haben mehr Energie. Aber die Nasenatmung hat noch mehr Vorteile.
2: Die Nasenatmung hat natürlich den Vorteil, dass die Nase also als erstes einmal die Luft erwärmt, die wir einatmen, und sie befeuchtet sie dann auch ein bisschen. Und das mag unsere Lunge. Ja? Also vor allem, wenn man jetzt so... Im kalten Joggen geht oder Skitouren geht, das ist schon ganz gut für unsere Lunge, wenn wir die Luft ein bisschen vorwärmen durch die Nase. Plus in der Nase sind so kleine Härchen drinnen, die sie auch reinigen, ja, die, die, die Luft, bevor sie in die Lunge kommt. Also das spricht natürlich für die Nasenatmung. Und ich würde schon empfehlen, wenn man jetzt auch ähm, so in mittleren Intensitäten unterwegs ist, dass man durchaus probiert, bewusst durch die Nase zu atmen. Ab einer gewissen Intensität ist es dann natürlich schwer möglich. Und ähm, wenn man es jetzt so aus der, der Yoga-Sicht, die natürlich auch für mich ganz wichtig ist, äh, noch dazu ähm, anschaut, ist es so, dass im, im Ayurveda gibt es nicht Meridiane als Energiebahnen, sondern man nennt das Ganze Nadis. Ja? Und da gehen eben zwei haupt -Nadis, genau durch das rechte und das linke Nasenloch. Und ähm, wenn man dann durch die Nase atmet, ähm, stimuliert man das Ganze einfach einmal. Und das ist so das, was aus dem Yoga noch dazu kommt.
0: Natürlich ist es gerade im Yoga üblich, sich äußerst genau auf seine Atmung zu konzentrieren. Aber eben nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Sportarten. Das weiß auch Alex von Melle. Sie ist Yogalehrerin und dazu mit sieben bestiegenen 8000ern ohne zusätzlichen Sauerstoff, versteht sich, Deutschlands erfolgreichste Höhenbergsteigerin.
3: Mein Zugang zur Atmung hat sich so auf zwei Wegen tatsächlich ähm, dann gezeigt. Einmal eben wirklich über das Höhenbergsteigen, weil man da, ja, man schnauft, man denkt immer, man kriegt zu wenig Luft, weil einfach die Luft, in Anführungsstrichen ja dünnes und einen ganz anderen Zugang zum, zur Atmung habe ich aber tatsächlich übers Yoga gekriegt. Und so, wenn ich Yoga unterrichte, dann sage ich meinen Teilnehmern immer, der Atem gibt eigentlich die Geschwindigkeit der Körper. Übung im Yoga vor und nicht andersrum, dass der Atem irgendwie der Übung hinterher hechelt. Und so ist es eigentlich beim Höhenbergsteigen auch. Also man ist da ja sehr viel langsamer unterwegs als jetzt in den Alpen beim Bergsteigen. Und da ist es aber eigentlich auch so, dass der Atem das Schritttempo vorgibt.
0: Sogar auf den höchsten Dächern der Welt dreht sich also sehr viel ums Atmen und um den Sauerstoff. Aber wieso eigentlich? Was verändert sich denn genau in der Höhe? Also man
3: kann grundsätzlich erstmal sagen, dass der Gehalt an Sauerstoff, also an O2 in der Luft, der beträgt immer 21 Prozent. Das ist auch egal wo. Aber was sich eben mit der Höhe ändert, das ist tatsächlich der Luftdruck beziehungsweise ganz genau der Sauerstoffpartialdruck, der nimmt eben mit der Höhe ab. Und das ist zum Beispiel dann so, dass man sich vorstellen kann, wenn man im Vergleich eben zur Meereshöhe auf 8000 Meter über normal Null unterwegs ist, hat man nur noch ein Drittel des Sauerstoffs zur Verfügung. Es ist natürlich grundsätzlich erstmal eine ganz starke Belastung des Körpers, die dünne Luft und dann ist es so im schlimmsten Falle tatsächlich, wenn man unakklimatisiert ist, also ich glaube auf die Akklimatisation kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, dann kann eben dünne Luft wirklich lebensbedrohlich werden. Wenn wir jetzt plötzlich ausgesetzt werden würden in großer Höhe, dann würden wir, ja ich würde jetzt nicht sagen zusammenklappen, aber es fängt eben an Auch das Thema Höhenkrankheit kommt da ja ins Spiel. Wenn der Körper nicht an die Höhe angepasst ist, dann fängt das eben wirklich an, dass er nicht mehr belastbar ist und nicht mehr leistungsfähig ist. Dann kommen eben Kopfschmerzen zum Beispiel oder Schwindel oder auch Bewusstlosigkeit. Und deswegen ist eben diese Anpassung an die Höhe ganz wichtig.
0: Anpassung an die Höhe. Man spricht hier auch von Akklimatisation. Aber was genau bedeutet das?
3: Also ich würde sagen, man kann das so erstmal so als Begriff eben übersetzen mit dem Wort Höhenanpassung. Was passiert da eigentlich im Körper? Also es gibt eine sogenannte Schwellenhöhe. Das ist 2500 Meter, also eine Höhe, die wir auch in den Alpen schnell erreicht haben. Das ist diese Schwellenhöhe und ab der ist Akklimatisation nötig. Und ab der Höhe kann man prinzipiell auch höhenkrank werden. Und bei dieser Akklimatisation, was passiert? Oder wie funktioniert da? Da ist es so, dass sich bei der Akklimatisation rote Blutkörperchen produziert werden und die transportieren den Sauerstoff von der Lunge in die Muskeln. Erstmal steigt die Atemfrequenz eben an, wenn man auch noch unakklimatisiert ist. Und die Atemtiefe steigt dann auch an, eben in der Phase des Akklimatisierens. Und da gibt es natürlich auch bestimmte Regeln, wie man das macht. Also es ist nicht gut, wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Jeep auf eine Höhe von 3, vier oder 5.000 Meter fährt, sondern es ist immer gut, wenn der Körper sich langsam selber in diese Höhe bewegt. Also Langsamkeit ist da wirklich ganz, ganz wichtig. Es gibt ein Buch, das heißt, es hat den schönen Titel, die Entdeckung der Langsamkeit. Und das denke ich mir immer wieder so, wenn ich auf Trekking gehe oder auf Expedition. Also man muss seinem Körper wirklich viel Zeit geben, dass er sich akklimatisieren kann. Und dann macht man das nach dem Motto, go high, sleep low. Das heißt also, man geht ein Stück hoch und versucht immer die Schlafhöhe niedriger zu halten als die Höhe, in der man dann am Berg unterwegs ist. Also das geht ist auf Trekking so, dass man zum Beispiel eine Tagesetappe hat von, ich sag mal, 2500 Meter Meereshöhe auf vielleicht etwas über 3000 Meter und dass man vielleicht, wenn man diese neue Schlafhöhe erreicht hat, abends einfach noch einen kurzen Spaziergang macht, auch auf einen kleinen Gipfel oder auf eine kleine Erhöhung rundherum und dann wieder absteigt, dass der Körper, das merkt, dass er quasi höher war als die Schlafhöhe ist. Und an den hohen Bergen funktioniert das sehr gut, wenn man so diese Hochlager, die Zelte aufbaut, dass man eben so über mehrere Wochen eigentlich am Berg hin und her pendelt, dass man aufsteigt, ein Hochlager schon mal aufbaut oder da Material deponiert, ein Zelt, Essen, Gas vielleicht und dann wieder niedriger absteigt. Und so ist man eben tatsächlich eine ganze Zeit lang unterwegs. Und man sagt tatsächlich auch, dass diese Akklimatisierungszeit... das geht auch nicht von heute auf morgen. Also man sagt zum Beispiel grundsätzlich so, dass man für eine Höhe von 4.500 Meter... sich eigentlich zwei Wochen akklimatisieren müsste... Und 5.500 Meter müsste man sich drei Wochen akklimatisieren. Man kann eine Höhenanpassung nur bis ungefähr 5.500 Meter machen. Und das ist auch der Bereich, also das sieht man auch zum Beispiel, wenn man in, in Bergregionen reist, zum Beispiel nach Nepal oder so, dass so diese Dörfer und diese festen äh, also Bereiche, wo Menschen wirklich dauerhaft wohnen, dass das nur bis zu einer Höhe von 5.500 Meter möglich ist. Danach kann man sich eigentlich nur noch begrenzt aufhalten in der Höhe, also für eine kurze Zeit. Also diese Akklimatisierung, das heißt eben, also Akklimatisierung heißt ja Höhenanpassung, die funktioniert eben nur bis 5500 Meter und alles, was drüber ist, sollte man sich eben wirklich nur kurz aufhalten. Und dann kommt ja die Todeszone ab 7500 Meter, wo man eben quasi sterben würde, wenn man, da länger bleibt, also da ist einfach dann kein Leben mehr möglich. Deswegen ist das eben ein Bereich, wo man wirklich nur so kurz wie möglich sein muss, darf. Und deswegen ist auch so bei 8000er Besteigung, startet man meistens, wenn es irgendwie geht von diesem letzten Hochlager für die Gipfeletappe, ist das meistens so, dass das so um die 7500 Meter hoch ist. Manchmal auch natürlich höher, also am Everest gerade geht es nicht, dass man da schon auf 7500 Meter startet, aber das ist wirklich so, da spricht man ab 7.5 eben von der Todeszone und dieses dauerhafte Anpassen, um da dauerhaft leben zu können auf den Höhen, das geht eben nur bis 5500 Meter. Also wenn ich so an den 8000er Expeditionen, wenn ich da unterwegs bin, ich war ja jetzt noch nicht an den ganz hohen 8000ern, aber dann ist es so, dass eben so dieses letzte Hochlager so plus minus um 7500 Meter liegt, dass man da aufsteigt, dass man da eine Nacht verbringt, am nächsten Tag eben auf dem Gipfel steigt und dann optimalerweise noch weiter wieder absteigt, als dieses letzte Hochlager auf plus minus 7500 Meter aber das funktioniert natürlich nicht immer so, weil es vielleicht zu spät geworden ist, weil man müde ist. Und dann übernachtet man nach dem Gipfelgang eben nochmal so in dieser Höhe siebeneinhalb ungefähr. Und dann sollte man wirklich aber am nächsten Tag sehen, dass man runterkommt. Also so zwei Nächte in dem Bereich, das ist okay, wobei man dann merkt, wirklich merkt, dass der Körper einfach in der Höhe echt abbaut. Und deswegen sollte man so schnell wie möglich nach so einem Gipfelgang eben unter diese 7500 Meter ungefähr kommen.
0: Je besser wir akklimatisiert sind, desto besser können wir also Sauerstoff in unsere Organe befördern. Aber welche Bedeutung hat denn hier wieder das Atmen?
3: Also die Atemfrequenz ist ja mal zunächst erhöht in der Akklimatisationsphase. Und da ist es einfach wichtig, dass der Atem eben den Gehrhythmus regelt und nicht andersherum. Und da gibt es tatsächlich so ein bisschen so, was man sich so an die Hand nehmen kann. Also wenn man in der Akklimatisierungsphase ist, sollte man zum Beispiel versuchen, wenn man auf einen Schritt einatmet, dass man dann auf zwei Schritte ausatmet, also einfach ein bisschen länger. Und wenn man dann schon akklimatisiert ist, wenn man einfach wieder spürt, so Ruhepuls ist halbwegs normal, ich fühle mich wieder leistungsfähiger, dann kann man übergehen, dass man auf einen Schritt einatmet und auf einen Schritt auch wieder ausatmet. Und dann ist es wirklich so mit Übung eigentlich gut machbar, dass man in, ich sag mal, unschwierigen Gelände, wo man eben auch so in einen Gehrhythmus kommt und ganz, das Ganze so bisschen zu einer Höhe von 5000 Meter, dass man da wirklich versucht, über die Nase zu atmen. Und das wird natürlich dann mit zunehmender Höhe schwieriger. Also ich habe dann, dann wirklich auch um auf die Mundatmung. Aber das vielleicht einfach so als Beispiel, dass das ganz gut funktioniert, dass wenn das Gelände so ist, dass man einen guten Gehrhythmus hat, so bis zu einer Höhe ungefähr von 5000 Meter, dass man da wirklich diese Nasenatmung anwenden sollte, weil die eben wirklich äh, im Vergleich zur Mundatmung eine 10- bis 15-prozentige höhere äh, Sauerstoffsättigung des Blutes mit sich bringt, als die Mundatmung. Das finde ich einfach so ganz wichtig zu wissen, so auch für diesen Unterschied. Natürlich ist es so, wenn man irgendwie einen Infekt hat, wenn die Nase verstopft ist oder so, dann geht es eben nicht über die Nase. Und da muss man einfach natürlich über den Mund atmen. Und da gibt es dann auch so eine spezielle Technik, gerade wirklich so, entweder wenn man noch nicht ausreichend akklimatisiert ist oder in extremen Höhen, dass man so ganz bewusst forciert atmet. Also das heißt eben durch den offenen Mund heftig möglichst tief einatmet und auch ganz kräftig wieder ausatmet. Also das wären so die zwei Dinge, die ich jemand sagen würde, ähm, wenn man wirklich so bewusst aufs Atmen achtet oder mit dem Atem, mit der Atmung eben auch die Akklimatisation und das Bergsteigen in der Höhe unterstützen möchte.
0: Soweit so gut. Ich gehe also für drei Wochen auf 5500 Meter und warte dann darauf, dass ich akklimatisiert bin. Aber woher weiß ich denn, dass es jetzt so weit ist und ich dann höher gehen kann?
3: Also was ich da ganz praktisch finde, und das habe ich mir dann wirklich mal selber gekauft, das ist ein sogenanntes Pulsoximeter. Das kann man sich wie so eine riesen ähm, Wäscheklammer vorstellen, die man so auf den Finger steckt. Und die zeigt einem den Ruhepuls und die Sauerstoffsättigung an. Und ich meine Ruhepuls, also ich glaube jeder Sportler, egal ob man in die Höhe geht oder ob man mehr im Tal ist, kennt sich ja ganz gut mit seinem Puls aus, mit seinem Ruhepuls oder auch der Maximalpuls oder in welchem Pulsbereich man sich beim Sport wohlfühlt und das finde ich einfach ein sehr gutes Zeichen und dieser Ruhepuls ist ebenso in der Akklimatisationsphase, wenn man noch nicht akklimatisiert ist, ist der deutlich erhöht und ein Zeichen aber, dass man akklimatisiert ist, ist tatsächlich, dass der eigentlich in den Normalbereich wieder dann zurückgeht. Die Sauerstoffsättigung ist natürlich ein bisschen abhängig von der Höhe und das ist aber was, das mache ich dann auch so vor den Expeditionen vorher nochmal hier, dass ich so die Tage vorher einfach hier nochmal so messe mit diesem Pulsoximeter, das kann man, ist ganz klein, das kostet auch nicht irrsinnig viel und das ist wirklich für die Höhe, selbst wenn, wenn man auf Trekking unterwegs ist, es muss ja nicht immer ein hoher, ganz hoher Berg sein, ist das eigentlich so ein, äh, Gerät, was ich gerne mitnehme, um das zu überprüfen. Und tatsächlich habe ich das auch gemerkt. Man ist zum Beispiel, wenn man so ja, einen Infekt irgendwie hat, sich verkühlt hat oder so, dann ist gleich dieser Ruhepuls mal erhöht. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Zeichen, um das zu kontrollieren. Und der Ruhepuls geht eben wirklich fast in den Normalbereich wieder zurück, wenn man diese Akklimatisationsphase abgeschlossen hat. Und man merkt dann auch einfach wieder am Anfang, ist man eben da auch schlapp und muss langsamer tun und wenn die Akklimatisationsphase abgeschlossen ist, dann ist man einfach auch wirklich wieder leistungsfähiger, man hat wieder normalen Appetit. Ja, und das kann ich eigentlich immer nur sagen, dass das so über dieses Pulsoximeter oder weil das eben auch diese Sauerstoffsättigung des Blutes anzeigt, aber wenn man sich das nicht besorgen will, dann reicht es eben einfach morgens im Liegen seinen Ruhepuls zu messen. Und der gibt eben wirklich sehr, sehr gut Auskunft darüber, wie es dem Körper geht. Auch, dass die Atmung, ich sag mal, wieder gleichmäßiger wird. Also am Anfang ist es oft so, man geht so aus dem Zelt raus, man zieht sich die Schuhe an, man setzt den Rucksack auf und merkt irgendwie gleich, dass man nach Luft schnappt. Und das ist eben auch so, wenn diese Akklimatisierungsphase abgeschlossen ist, ist der Atem da einfach wieder ruhiger.
0: Alles klar, aber mal angenommen, ich bin nicht akklimatisiert oder ich vertrage einfach die Höhe nicht so gut. Da muss ich gleich an den Begriff Höhenkrankheit denken, den hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, aber was das genau ist, das ist oft nicht so ganz klar.
3: Es kann zur Höhenkrankheit tatsächlich ab dieser Schwellenhöhe kommen, was ich vorhin sagte, ab zweieinhalbtausend Meter. Und ich kenne wirklich auch genügend Leute und das ist auch keine Schande, sondern das ist einfach höhenabhängig, die eben sagen, also ich schaffe das nicht, von Hamburg in die Alpen zu fahren, am gleichen Tag auf eine Hütte aufzusteigen und am nächsten Tag auf einen Drei- oder Viertausender zu gehen. Und das ist eben, wenn diese Schwellenhöhe 2500 Meter erreicht ist, dann ist ab da, eine Akklimatisation nötig und ab da kann eben auch eine Höhenkrankheit auftreten. Und die Höhenkrankheit kommt eben im Prinzip zustande durch Mangel an Sauerstoff, weil ja, was ich vorhin so sagte, dass eben der Sauerstoffpartialdruck ja mit der Höhe abnimmt. Und da sind die ersten Anzeichen meistens Kopfschmerzen, wenn es schlimmer wird, auch Übelkeit oder Schwindel. Und ich habe zum Beispiel eigentlich fast immer auch, wenn ich nach Nepal oder Pakistan reise, wenn ich so anfange da mit dem Trekking und nicht akklimatisiert bin, dann habe ich einfach am Anfang auch Kopfschmerzen und das ist jetzt auch noch nicht so schlimm. Das ist ja auch nur ein Hinweis oder eigentlich wirklich auch ein guter Hinweis, dass man merkt, ich bin einfach noch nicht akklimatisiert, dass man sich mehr Zeit nimmt, dass man langsamer macht. Aber es kann sich eben aus diesen Symptomen, Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel, kann sich eben wirklich diese Höhenkrankheit entwickeln und da gibt Gibt es einfach zwei verschiedene Arten. Also es ist grundsätzlich immer eine Flüssigkeitsansammlung. Da spricht man einmal von dem Lungenödem, wenn sich eben die Flüssigkeit in der Lunge ansammelt oder eben, wenn sich die Flüssigkeit im Hirn ansammelt. Und da steigt dann einfach auch der, also der Druck im Gehirn. Und beides kann eben im schlimmsten Falle wirklich auch tödlich enden. Und das muss man wissen, dass das ähm, sehr plötzlich auftreten kann. Das Wichtigste ist eigentlich wirklich runter, runter, runter dann. Also wenn man irgendwie merkt, dass man höhenkrank wird, ähm, dass man einfach versucht, die Höhe zu verringern, dass man runterkommt vom Berg. Es gibt natürlich schon auch Medikamente, da bin ich irgendwie gar kein großer Fan davon, ähm, sondern ich versuche wirklich immer gut auf den Körper zu hören und sowas kann ja wirklich auch auf einem Trecken schon mal vorkommen dass man dann wirklich Tempo rausnimmt und vielleicht sagt, also die Höhendifferenz jetzt auf einem Trekking von heute Nacht auf morgen Nacht, das ist einfach zu viel, dass man da wirklich ein bisschen die Bremse reinhaut und vielleicht sagt, dann bleibe ich eben noch mal eine zweite Nacht auf, 3000 Meter Höhe oder wie auch immer und gehe eben erst am nächsten Tag weiter. Kritisch ist es wirklich immer, wenn man krank ist und das habe ich selber auch gemerkt, also man hat sich irgendwie einen Infekt eingeholt, dann ist der Körper einfach schon mal, ähm, ja, ein bisschen auf Anschlag und ist einfach schon mal geschwächt. Und das ist eigentlich immer so diese schlimme Kombination, dass man sich vielleicht schon irgendwie einen grippalen Infekt eingehandelt hat und dann ist man auf einem Trekking und muss vielleicht über einen Pass rüber. Das sind eigentlich immer diese blöden Konstellationen, dass so ein bisschen der Druck da ist, vielleicht auch mit einer Gruppe. Ich bin eigentlich krank, ich muss aber mithalten und muss am nächsten Tag über den Pass rüber. Ja, und da muss man einfach wirklich im Hinterkopf haben, dass eben so Höhenkrankheit, dass sich das wirklich ganz schnell auch schlimm auf den Körper ausüben auswirken kann. Deswegen ist es da wirklich wichtig, gut in sich hineinzuhören. Und das ist so das, was ich so mitgenommen habe, eigentlich diese vielen Jahre, dass man ein gutes Körperbewusstsein entwickelt und einfach spürt, geht es mir gut oder soll ich eben wirklich vielleicht noch einen Tag Pause machen?
0: Man muss ja also wirklich einiges beachten, sonst kann es in der Höhe wirklich gefährlich werden. Das ist ein Grund, warum viele BergsteigerInnen auf den hohen Bergen auf zusätzlichen Sauerstoff zurückgreifen. Viele andere sehen die Nutzung allerdings wieder kritisch. Woran liegt's?
3: Also das jetzt ähm, ein bisschen schmunzelt gesagt, ähm, kann ich den Hans Kammerlander zitieren, der gesagt hat, ein Achttausender mit Sauerstoff bestiegen ist so, wie wenn man die Tour de France mit dem Motorrad mitfahren würde. Und das ist natürlich ein bisschen äh, überspitzt. Aber es zeigt wirklich, wie der Unterschied ist. Und man kann so, ich sag mal medizinisch oder rein so von der Höhen, äh, wenn man sich mit Höhe, mit der Physik auch ein bisschen auskennt, dann sagt man grundsätzlich, dass ein 8000er mit Sauerstoff, dass man den eigentlich zu einem 6000er degradiert. Also es ist wirklich leichter. Es ist nicht nur, dass man, ja, durch künstlichen Sauerstoff mehr Luft zum Atmen hat, sondern der ganze Körper ist auch wärmer. Und das ist eigentlich so das ähm, Ding, auch beim Höhenbergsteigen, dass ja so die Extremitäten. Man muss sehr mit Erfrierung aufpassen, gerade die Finger, die Zehen, die Füße. Und das ist eigentlich etwas, das eben durch den künstlichen Sauerstoff, das ist manchen vielleicht gar nicht so klar, man denkt immer, ja, da habe ich mehr Luft zum Atmen. Das ist natürlich so, aber es wärmt den Körper eben auch mehr. Und ich habe das einmal gemerkt am Makalu, da bin ich krank geworden und war eben vorher, hatte auch schon einen Infekt. Und wir haben den Gipfelversuch abgebrochen und wir hatten dann Notfallsauerstoff tatsächlich gelagert. Und ich weiß noch, wie ich in meinem Daunenanzug auf 7800 Meter schlotternd vor Kälte im Zelt saß. Und dann habe ich eine Viertelstunde Sauerstoff genommen eben aus unserer Notfallflasche. Und dann ist mir eigentlich der Schweiß runtergelaufen im Zelt, im Daunenanzug. Und das zeigt eben so, dass der Körper nicht nur durch künstlichen Sauerstoff mehr mehr Luft quasi zum Atmen hat, sondern dass einem auch viel wärmer ist. Und ja, es wird ja dann immer so gesprochen, ist das Doping oder ist das Beschiss? Und ich denke mir irgendwie, das Bergsteigen ist ja wirklich was. Und das ist ja das Schöne, dass das jeder so machen kann, wie er mag. Ob das Wandern im Voraltenbereich ist oder ob das extreme Klettereien sind oder ganz hohe Berge, jeder einfach wie er mag. Und ich finde, wenn man Sauerstoff verwendet, dann ist das ja auch nicht so, dass man anderen damit schadet, sondern das ist, sondern das ist eine Entscheidung, die man für sich selber trifft und nicht andere da eigentlich mit schadet oder reinzieht und das muss man sich einfach für sich überlegen und für mich war einfach immer klar ich möchte die hohen Berge wirklich dabei vermins ohne Sauerstoff besteigen also ohne künstlichen zusätzlichen Sauerstoff und wenn ich das nicht schaffe dann drehe ich um und wenn ich eben wirklich dann vielleicht auch merke 8000 das ist zu hoch dann freue ich mich mehr über einen 6000er, den ich ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen habe, als einen er mit. Aber wie gesagt, es ist wirklich so eine Entscheidung, man schadet ja durch das Sauerstoff Sauerstoffnehmen keinen anderen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen so, dass die persönliche Leistung eigentlich dadurch geschmälert wird und dass man sich das einfach für sich selber überlegen möchte. Möchte ich das auf eigener Kraft schaffen oder möchte ich eben mit allen Mitteln auf diesen hohen Berg kommen?
0: Ja, die Entscheidung muss dann wohl jede Person für sich selbst treffen. Aber Höhenbergsteigen ist ja eigentlich eh nur was für Profis, oder?
3: Also prinzipiell ist es tatsächlich so, dass jeder in die Höhe kann. Also jetzt nicht nur Profi-Bergsteiger. Das kann grundsätzlich jeder machen, der gesund ist. Also das ist mal einfach wirklich das Wichtigste, dass man ganz gesund ist. Aber es gibt natürlich Menschen, die die Höhe einfach besser und schlechter vertragen. Und das habe ich auch im Freundeskreis schon. Also ich habe eine Freundin, mit der ich sehr viel mache in dem Alpenraum, die aber wirklich die Höhe nicht gut verträgt. Und wenn die irgendwie im Winter auf Skitour in die Westalpen will im April dann fängt quasi ihre Vorbereitung im Dezember darauf an. Das ist also irgendwie echt ganz, ähm, ja, fast so ein bisschen traurig zu sehen. Aber dann denke ich mir auch, dann soll man es vielleicht lassen. Also wen das reizt, unbedingt mal ausprobieren, sich aber wirklich Zeit lassen, sich gut akklimatisieren. Und dann gibt es einfach Menschen, und zu denen gehöre ich eben, die mit der Höhe sehr gut klarkommen. Und es gibt aber auch Menschen, die genauso gesund sind wie ich, die genauso fit sind oder vielleicht auch sogar fitter, die aber die Höhe einfach schlechter fassen. Tragen und ich finde, das kann man nur ausprobieren und ich hätte diese Jahre in der Höhe mit diesen vielen Expeditionen, das hätte ich niemals gemacht, wenn ich die Höhe nicht gut vertragen hätte. Also wenn ich da wirklich so Probleme hätte mit ewiger Akklimatisation und dann ist es eben doch so, dass man sich nicht wohlfühlt oder Kopfschmerzen hat, dann würde ich einfach sagen für mich, dann ist das nicht der Bereich, für den ich irgendwie geboren bin. Dann suche ich mir eine andere Sportart in den Bergen aus. Das ist ja das Schöne. Das ist wirklich von Sportklettern, Bouldern bis zum Höhenbergsteigen ganz viele Variante. Varianten gibt Und das muss man eben einfach mal ausprobieren, ob man die Höhe verträgt. Aber grundsätzlich, jeder, der gesund ist körperlich und der sich so an diese Akklimatisationsregeln hält, der kann in der Höhe gut klarkommen.
0: Wenn ich jetzt damit anfangen möchte, welche Tipps kann ich denn beherzigen?
3: Ganz wichtig finde ich einfach, sich ein Ziel zu setzen, was irgendwie mit den Mitteln oder mit dem Können, was ich selber habe, auch erreichbar ist. Es kann ja immer irgendwas dazwischen kommen, wie Wetter oder sonst was oder man wird krank, aber ich finde, also Ziele nicht zu hoch stecken, sondern sich wirklich ganz objektiv selber betrachten, wie sind meine konditionellen Fähigkeiten, wie sind meine technischen Fähigkeiten und denen, denen entsprechend ein Ziel aussuchen, was man dann auch erreichen kann. Denn ich finde, nichts ist frustrierender, also ich sag mal jetzt so ganz banal, äh, von Hamburg kommend, nie in der Höhe gewesen und dann zumal man muss den K2 ohne Sauerstoff zu besteigen. Das ist einfach, äh, ja, entbehrt irgendwie jeglicher. Logik Und irgendwo soll ja das Höhenbergsteigen oder überhaupt das Bergsteigen, das soll ja Spaß bringen. Das finde ich einfach das Allerwichtigste, dass man mit Freude und Spaß dabei ist. Und dass man sich eben dementsprechend wirklich gut einschätzen kann. Also so diese Selbsteinschätzung finde ich einfach am Allerwichtigsten beim Bergsteigen. Sich dementsprechend ein Ziel sucht. Und beim Höhenbergsteigen, gerade eben, wenn man das noch nie gemacht hat, dass man vielleicht wirklich erstmal mit einem Trecken anfängt und auf dem Trecken vielleicht die Möglichkeit hat, einen 5000er zu besteigen und dann wirklich ohne Druck sich das auch anschaut. Also so war ich damals am Aconcargo unterwegs. Ich hatte einfach die Möglichkeit mitzufahren und ich war bis dahin in den Alpen auf dem Mont Blanc gewesen und dachte, ich probiere es jetzt einfach aus und ich habe mir überhaupt keinen Druck gemacht. Und es hat dann letztendlich toll geklappt. Ich hatte ein bisschen Kopfweh am Gipfeltag, aber wirklich alles im Rahmen und dann hat das toll geklappt. Also ich finde, ja, die Fähigkeiten gut einschätzen, sich ein realistisches Ziel setzen und dann aber auch wirklich ein bisschen ohne Druck an die die Sache
0: rangehen. Also eigentlich wie immer im Bergsport. Realistische Ziele setzen und sein eigenes Können nüchtern daran anpassen. Wieso also nicht einfach mal ausprobieren und sich langsam heranwagen? Also bei mir direkt auf der To-Do-Liste.
1: Das war Markus Grübel im Gespräch mit Petra Zink und Alex von Melle. Spannend, was unsere Atmung so alles bewirken kann. Also probiert's doch mal aus. Bewusst atmen für einen ausgeglicheneren und gesünderen Lebensstil und mehr Puste bei euren nächsten Bergtouren. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut gerne mal auf alpenverein.de slash spüre mit ue dich selbst. Dort findet ihr nicht nur weitere interessante Artikel zum Atmen, sondern außerdem eine videoangeleitete Atemübung mit Petra Zink zum Mitmachen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, tschüss und auf
0: Wiederhören. Der Berg -Podcast.